0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und wir haben heute ja so eine der üblichen Rauhnächte, die Zeit zwischen den Jahren. Und ich wurde auch tatsächlich ein paar Mal gefragt, wie ich diese Zeit verbringe, ob ich sowas wie einen Jahresrückblick mache, ob ich mich irgendwie, keine Ahnung, rituell auf das neue Jahr einstimme. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht mal wieder was zur momentanen Situation machen kann. Und das lässt sich tatsächlich gut verbinden, denn ich habe in den letzten Jahren keine wirklich krassen Rituale gehabt. Wir hatten ein Weihnachtsritual in unserer Familie, von dem ich dir heute erzählen will, was auch so ein bisschen mit der momentanen Situation sich vielleicht ganz gut verbinden lässt. Und ich möchte dir gleichzeitig natürlich auch ein bisschen meinen momentanen Standpunkt darlegen und dir aufzeigen, wie es vielleicht im nächsten Jahr laufen könnte, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Ich denke, es hängt tatsächlich ganz viel von Entscheidungen ab. Und die Jahresendzeit oder die Zeit zwischen den Jahren ist, denke ich, eine Zeit, wo viele sehr entscheidungsfreudig sind, also zumindest was so sowas wie Vorsätze angeht. Sie fassen sich Vorsätze, ob sie sich jetzt daran halten oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber letztendlich ist das die Zeit, wo man auch zu Hause ist oder wo viele zu Hause sind, wo man aufgrund der Feiertagssituation fast schon gezwungen ist, zu Hause zu sein, und wo man anfängt, sich Gedanken zu machen, wo man anfängt, so nachzudenken, zu reflektieren, okay, wie, wo, was ist denn eigentlich passiert dieses Jahr und wo möchte ich denn eigentlich hin? Und jetzt war es ja so, dass dieses Jahr natürlich auch wieder von der Pandemie bestimmt war und für uns war es persönlich ein ganz spannendes Jahr, weil wir ja Anfang des Jahres ja noch in Albanien und Italien unterwegs waren, noch immer auf der Suche nach einem Ort, wo wir bleiben können, nach einer Gemeinschaft oder einem Ort, an dem wir uns wohlfühlen haben dann auch noch zweieinhalb Monate in Dänemark verbracht, waren immer noch so in diesem Reisesetting und haben dann im Sommer, Herbst unseren Ort gefunden, so mehr oder weniger. Und bei unserem klitzekleinen Jahresendritual, das machen wir eigentlich an Weihnachten mit unseren Kindern, ist es üblich, dass wir mit einer Kerze irgendwo rausgehen an einen kraftvollen Ort, sei es jetzt auf einem kleinen Berg, je nachdem, wo wir sind, zu einem großen Baum, irgendwo ein Ort, der sich für uns gut und wohlig anfühlt wo man auch so die Kraft der Natur ein bisschen spüren kann und da machen wir so eine kleine, ja, ein kleines Dankesritual. Wir zünden diese Kerze an und bedanken uns für das, was dieses Jahr gut gelaufen ist. Und das ist ähm, ganz schön, weil das ist gleichzeitig so eine Art Rückblick, gleichzeitig aber mit einem ja, Fokus aufs Positive. Wofür bin ich persönlich dieses Jahr dankbar? Und bei meinem Mann und mir war es ganz klar so, ne, wir sind dankbar, dass wir diesen Ort gefunden haben. Wir sind dankbar, dass wir diese Schule hier gefunden haben, wo unser ältestes Kind jetzt und unsere anderen beiden Kinder dann in den nächsten Jahren sich frei entwickeln können, ohne Druck und ohne irgendwelche ja, krassen Regularien lernen können, wo sie sich eigentlich sehr schön frei entfalten können, wenn sie, ja, wo sie ihren Interessen nachgehen können. Für uns ist das ist so das größte Dankeschön gewesen, dass uns das Universum diesen Ort im Verlauf des Jahres so gezeigt hat. Und wir waren ja uns ja selber, wie gesagt, vor einem Jahr wussten wir noch nicht, wo es für uns hingeht. Wir waren noch auf der Suche, hatten noch keine Ahnung und das hat sich ja alles erst so aufgetan. Gleichzeitig sind wir super dankbar dafür, dass wir jetzt hier vor Ort in diesen drei Monaten, die wir jetzt fest hier sind, eine Gruppe an Menschen gefunden haben, mit denen wir uns ein zukünftiges gemeinschaftliches Leben vorstellen können. Das ist ja auch sowas, was wir ja, anstreben, dass wir nicht mehr vereinzelt irgendwie wohnen, sondern in einer größeren Gruppe, in einem größeren Clan, wenn du willst. Und ich denke, dass tatsächlich die Corona-Situation, die Pandemie mit dazu beigetragen hat, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also erstens konnten wir uns nicht genau die... Gemeinschaften angucken, die wir ursprünglich ausgesucht hatten, weil viele hatten abgesagt, viele, bei vielen hat sich irgendwie was verändert, viele haben größere Auflagen gehabt, dass man eben nicht so viel Besuch auf einmal zulässt, was ja vollverständlich ist, wo sie vielleicht früher auch mal zwei oder drei Familien parallel beherbergt haben. War es jetzt so, dass die Familien immer einzeln aufgenommen wurden und man da sehr viel ja, Geduld auch haben musste, bis man vielleicht mal eine Gemeinschaft besuchen konnte. Und es sind auch tatsächlich viel mehr Leute auf der Suche nach Gemeinschaft oder nach einer anderen Form des Lebens, weil sie gemerkt haben, puh, irgendwie so dieses alleine daheim sitzen und ähm, sich eben auch nicht mehr wirklich treffen können, wollen, dürfen. Also am Anfang des Jahres war es ja auch wieder mit Ausgangsbeschränkungen und da kam ja dann das erste Mal diese krasse Maskenpflicht auch auf, also mit FFP2-Maske. Und für viele Menschen war da eine große Unsicherheit und gerade in Gemeinschaften, das, was wir so erlebt haben, war, doch zumindest ein größerer sozialer Zusammenhalt zu spüren, in der Hinsicht, dass du anders eingebunden bist. Wenn du mit jemandem in einem Haushalt wohnst, also im Sinne von, ne, man teilt sich eine Küche oder man teilt sich das Bad oder man teilt sich vielleicht auch ein Wohnzimmer, dann ist das eine andere Form des Zusammenlebens und das ist gleichzeitig ein ja, weniger hemmungsvoll mit Leuten in Kontakt zu treten. Du wusstest ja nicht irgendwie von einem halben Jahr, boah, kann ich jetzt einfach bei der Person klingeln und fragen, ob die Bock hat, irgendwie was zu unternehmen oder ja, wie stehen die denn zu dem Thema generell? Das ist halt was, was in einer gemeinschaftlichen Wohn- und Lebensform eher auf den Tisch kommt. Also man ist eher gezwungen oder genötigt, über solche Themen zu sprechen, wenn man auf engerem Raum zusammenwohnt. Und man hat eben diese Hürde nicht, dass man erstmal woanders klingeln muss oder anrufen muss, fragen muss und sich wieder in diese Unsicherheit hineinbegibt. Und deswegen bin ich tatsächlich auch ein Stück weit dankbar für die Pandemie, auch wenn es sich komisch anhört. Ich bin total dankbar, dass es Wege aufgezeigt hat, wie man anders und wie man auf andere Art und Weise miteinander in Verbindung kommen kann. Es gab natürlich auch noch viele kleine Sachen, für die ich jetzt äh, dankbar bin, dass wir irgendwie einen Anteil an der Solavi gekriegt haben, dass bei uns in der Familie momentan alles super gut läuft. Es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so schön gelaufen sind, aber letztendlich ist es immer die Frage, darüber habe ich ja schon öfter gesprochen, wie du den Fokus legst. Ich könnte jetzt natürlich sagen, boah, scheiße, es ist total dumm gelaufen, irgendwie meinen Großeltern geht es nicht so gut, aber ich bin trotzdem dankbar, dass sie noch da sind. Ich bin dankbar, dass ich sie wahrscheinlich bald besuchen kann und das sind Natürlich immer Auslegungssachen, die in deiner Wahrnehmung einen ganz großen oder eine ganz große Veränderung bewirken können, wenn du selbst die Perspektive änderst. Natürlich könntest du sagen: Ah, Mann, das ist total scheiße mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Ich darf überhaupt nichts mehr oder es gibt überall Einschränkungen. Du könntest aber auch versuchen, den Fokus zu ändern und zu sagen: Okay, ich muss einfach mal mit einer anderen Perspektive an die Dinge rangehen. Für uns war es wie gesagt so, dass uns diese ganze Pandemie sehr gut gezeigt hat. Ich denke, dass diese Pandemie generell wie so eine Art Brennglas ist. Es zeigt einerseits gewisse Probleme in der Gesellschaft auf, also braucht man gar nicht drüber sprechen, irgendwie den Zustand des Gesundheitswesens zum Beispiel, aber auch generell das Miteinander. Und das zeigt auch, denke ich, ganz deutlich Tendenzen auf, wie wir miteinander umgehen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Denn es kam immer wieder, kam es mit Freunden, Bekannten, Verwandten, kam es zu Gesprächen über die Pandemie. Natürlich, das ist, das, das ist der Elefant in jedem Raum, wie ein Freund von mir so schön formuliert hat. Es, es kommt irgendwie immer auf. Und da ist das Schöne zu gucken, okay, wie kann ich denn damit umgehen? Wie diskutieren wir denn über so ein Thema? In unserer Diskussionskultur ist es üblich, dass wir versuchen, Menschen von dem, was wir denken, zu überzeugen dass wir so die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, gewisserweise, und das, was wir denken, auch wahr ist. Und alles, was die anderen denken, kann ja nur Quatsch sein, wenn es nicht dem entspricht, was wenn es nicht mit dem deckt, was wir denken. Und über all das, was ich so in dieser Zeit gelesen und erfahren habe, fand ich es ganz spannend, wirklich so auch das zuzulassen, in eine Diskussion reinzugehen mit dem Standpunkt, ich habe bestimmt nicht recht. Das verändert die Art und Weise, wie man miteinander redet, von vornherein. Zu wissen, ich möchte hier niemanden überzeugen, sondern wahrscheinlich ziemlich sicher ist mein Wissen falsch. Vor allem finde ich es eine schöne Grundvoraussetzung, eine Grundeinstellung zu sagen, Wissen kann nicht objektiv sein. Wissen ist immer subjektiv. Es gibt keine objektiv, also allgemeingültige Wahrheit, sondern, naja, das kommt auch ein bisschen aus meinem konstruktivistischen Hintergrund, aus meinem Soziologiestudium. Alles ist eine, ja... So ein bisschen eine Einigung, ne? also dass das da drüben irgendwie als Stuhl bezeichnet wird. Das ist das, worauf wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Wenn jetzt jemand herkommt und sagt, nö, das ist doch kein Stuhl, das ist doch ein Tisch, dann würden wir natürlich sagen, hä, ja, so ein Quatsch das ist doch äh, eindeutig ein Stuhl, man sitzt drauf und dann kann ja aber, zum Beispiel meine Kinder machen das sehr häufig, weil die eben die Welt erst erfahren und mit diesen ganzen ja, Konstruktionen umzugehen lernen, sagen sie, Nein, ist doch ein Tisch, guck, ich kann mich ja auf einen Hocker davor setzen, mein ganzes Essenspaket, mein Teller, mein Besteck, mein Becher, mein Essen an sich packe ich auf den Stuhl und dann ist der Stuhl auf einmal mein Tisch. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess, wenn wir uns bewusst machen, dass unsere vermeintlich objektiven Wahrheiten nur ja, Übereinkünfte sind, um das Leben in dieser Welt überhaupt möglich zu machen und uns aber eingestehen, hey, Wissen ist erstens super krass vergänglich, also wenn man sich anschaut, ne, was man noch irgendwie vor 100 Jahren gedacht hat zu wissen, was gut wäre und was inzwischen so der Stand der Dinge ist, wer sagt denn, dass das, was wir heute wissen, in 100 Jahren nicht wieder völlig krass belächelt wird, wenn man sich denkt, die, die Leute, die da Anfang 2000 gelebt haben, haben ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Und das finde ich so spannend, auch gerade was Kindererziehung angeht, ne, hat man früher gedacht, okay. Kinder müssten eben in ihrem eigenen Bettchen schlafen, schon so früh, wie es geht, um selbstständig zu werden, um da eine gewisse Eigenständigkeit zu entwickeln, was auch immer. Heute, heute nimmt man an, ist es ist besser, dass die Kinder noch, doch länger bei den Eltern bleiben, um eine gute Bindung aufzubauen. Vielleicht sagt man in 100 Jahren wieder was ganz anderes. Aber das ist der spannende Punkt. Nur weil wir heute denken, das, was jetzt gültig ist, ist für immer gültig. Heißt es das nicht, dass es automatisch so ist. Also es gibt auch einige ne, physikalische Gesetze, die umgeworfen wurden. Man braucht sich nur ans, ans geozentrische und ans heliozentrische Weltbild erinnern. Also früher dachte man, die Erde sei im Mittelpunkt des Universums und alles drehe sich um die Erde. Heute denkt man, es sei die Sonne. Wer weiß, was man in tausend Jahren denkt. Vielleicht gibt es noch irgendwas ganz anderes Krasses, was wir ja jetzt noch nicht wissen, weil wir durch unsere jetzigen Möglichkeiten das noch gar nicht begreifen können. Und das ist, denke ich, auch was, was in der Pandemie ganz spannend wird. Es, es wird hier immer von Wissen und von Fakten geredet. Und man hat denke ich, in diesem Jahr ganz gut gesehen, dass sich Wissen und Fakten sehr, sehr, sehr schnell ändern können. Ja, dann hieß es, okay, also allein Aussagen von Menschen, die sich relativiert haben. Das hieß irgendwie beim Sparen vor ein paar Monaten, ja, wenn wir eine Impfquote von 60 Prozent haben, kriegen wir unser altes Leben zurück. Ja, Pustekuch. Inzwischen sind wir bei 70 Prozent und es sieht überhaupt nicht nach altem Leben aus. Dann gibt es natürlich so Sachen wie, okay, ähm, als es losging mit dem Impfen, so von wegen AstraZeneca, soll man jetzt nur bei der Altersgruppe impfen? Zwei Wochen später, ach nee, doch lieber genau bei der anderen Altersgruppe. Da sieht man doch, wie stark Wissen situationsabhängig ist und wie stark Wissen sich einfach auch wieder verändern kann. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass wir uns Fehler eingestehen. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. In unserer Gesellschaft das sind Fehler eigentlich sowas völlig Abartiges. Man macht doch keine Fehler und Hilfe. Oh Gott, Fehler machen ist ganz, ganz schlecht. Das lernt man auch schon ganz früh. Ne? Wenn du einen Fehler machst, dann bist du doof oder dann musst du noch mehr lernen oder dann musst du irgendwie dein Verhalten anpassen. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, einen anderen Bezug zu Fehlern zu kriegen und um zu sagen, Fehler sind der Ursprung eines Lernprozesses. Wenn ich einen Fehler mache okay, und merke, da geht es nicht weiter, dann kann ich auf Grundlage dieses Fehlers kann ich aufbauen und mein Verhalten ändern, anpassen und so vielleicht eine neue Handlungsmöglichkeit für mich entdecken, die ich vorher, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, gar nicht gesehen hätte. Also, klassisches Beispiel, Autofahren. Irgendwie, ich äh, habe meine Füße, also wir gehen mal von einem Schalt, also nicht Automatik, sondern Schalt, äh, Schaltungsauto aus <lacht> Und ähm, jemand sagt, ja, musst nur den Schlüssel reinstecken, umdrehen, losfahren. Okay, steckst den Schlüssel rein, drehst um, boom, boom. Ne, dann hast du, wenn du die Kupplung nicht drückst, dann passiert eben auch nicht viel. Ähm, und das ist natürlich auch, du hast einen Fehler gemacht, okay, du lernst was draus. Das nächste Mal drücke ich die Kupplung noch dazu. Und ich denke, bei uns, wie gesagt, sind Fehler sehr verpönt. Wenn ein Kind irgendwie in der Regelschule Fehler macht, werden die rot angestrichen und, ah, böses Kind, ähm. Lern doch mal ordentlich Rechtschreiben oder sowas. Aber das Kind lernt ja auch, denke ich, oder das ist meine Perspektive, das Kind lernt, wenn man nicht so sehr auf den Fehlern rumreitet, sondern wenn man das Kind darauf hinweist. Hey, ähm, was hast du da gemacht und warum hast du dir das so gedacht? Und das Kind lernt von alleine viel besser, wenn es in diesen Prozess kommt, zu verstehen. Wenn ich ihm sage, nee, 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 Zähne schreibt man aber mit Ä und nicht mit E und das Kind übernimmt es halt einfach, dann ist das halt so ein, ja, so ein Reinprügeln. Also das habe ich beim Studium auch ganz viel gemacht, dass ich mir irgendwie Sachen angeeignet habe, die ich dann später auch nicht mehr gebraucht habe. Gerade auch fürs Abi lernen waren so Sachen, ja, okay, da merkst du die halt jetzt. Die sind aber ganz schnell wieder weg. Aber wenn das Kind begreift, okay, Zähne kommt von Zahn und deswegen ist da ein A und das wird dann zu einem Äh, wenn ich es im Plural setze, dann ist es ein Verstehen auf einer anderen Ebene. Dann kann das Kind nachvollziehen, warum das ein Fehler ist und es ist dann eben viel sinnvoller, sich erstmal das anzugucken und nicht einfach nur zu sagen, böse, falsch, schreibt das Wort zehnmal richtig. Was bringt es, wenn ich den Hintergrund nicht erkannt habe? Und das ist, denke ich, was, was die Pandemie in meinen Augen auch zeigen kann. Wo liegen denn Knackpunkte in unserer Gesellschaft, an denen wir arbeiten können? Weißt du das Beispiel Gesundheitssystem? Ne? Also so, wie es momentan läuft, kann es auf Dauer nicht funktionieren. Und es ist jetzt egal, ob da jetzt super viele Ungeimpfte oder Geimpfte oder die Zahlen sind mir da völlig egal, wer wie, wo, wie viele Intensivbetten belegt. Der Punkt ist, dass das Gesundheitssystem schon vorher überlastet war und jetzt durch die Pandemie natürlich eine Brennglassituation, das noch viel, viel, viel deutlicher wird. Also sollten wir aus dem Fehler lernen, dass wir Personal, Pflegepersonal nicht ordentlich bezahlen, dass Ärzte und Ärztinnen permanent überlastet sind, in einem krassen Schichtsystem arbeiten, das die Ärzte und Ärztinnen selbst krank macht. Und wir sollten uns überlegen, wie wir generell mit Gesundheit umgehen. Ne, unser System baut darauf, dass wir auf so einem Level von gerade nicht krank gehalten werden und wenn man dann irgendwie diese Krankheit doch ausbricht, sei es jetzt etwas auch immer, eine Bronchitis, Migräne, was auch immer für Schmerzen im Körper, dann lassen wir uns in der Hinsicht behandeln, dass die meisten ja, gehen zum Arzt oder zur Ärztin, bekommen was gegen die Symptome und gut ist. Da habe ich schon mal auch über ganzheitliche Gesundheit gesprochen, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, eigentlich nur die Symptome zu behandeln, Schmerzmittel zu bekommen, mal hier eine Spritze, da ein paar Pillen und dann ist wieder gut. Irgendwann wird sich natürlich das Symptom wieder äußern, vielleicht auf eine andere Art und Weise, vielleicht muss da eine andere Behandlung gewählt werden, aber letztendlich ist es doch wahrscheinlich die gleiche Ursache. Und das ist eine ganz, für mich ganz, ganz deutliche Perspektive jetzt durch die Situation, okay, unser Gesundheitssystem, haben wir viele Fehler gemacht, macht nichts, aus Fehlern kann man lernen. Wir haben sie erkannt, jetzt ist es an der Zeit, sie anzugehen und zu verändern. Das Gleiche zum Beispiel auch mit dem Bildungssystem. Die Schulen hatten da unglaublich schwierige Zeiten mit Lockdown, mit Distanzunterricht, mit der Umstellung, dass das alles digital läuft. Viele hatten da wirklich große Schwierigkeiten und auch da wurden Fehler gemacht. Auch das ist okay. Das hatten wir in der Form einfach noch nicht erlebt. Und es ist völlig okay und völlig normal, dass es nicht von Anfang an rund läuft. Aber dann sollten wir den Schneid haben und sagen, okay, mies gelaufen, lass uns daraus lernen. Lass uns irgendwie eine Art von runden Tisch oder sowas einberufen, wo betroffene Menschen, sei es jetzt Lehrkräfte oder Eltern oder auch Kinder, sich zusammensetzen und von ihren Erfahrungen berichten. Und aus diesen Erfahrungen kann dann was entstehen, was für alle Beteiligten wertvoller ist. Eine schönere Erfahrung. Falls es nochmal dazu kommen sollte, weiß man, wie man anders damit umgehen kann. Und wenn es dann vielleicht immer noch nicht passt, dann setzt man sich halt nochmal zusammen. Und gerade dieses Zusammensetzen, gerade die Art und Weise, wie wir diskutieren, ist auch nochmal so ein Punkt. Ich habe es vorhin angesprochen, nicht überzeugen wollen, sondern aus dem Herzen sprechen, sagt man in der gewaltfreien Kommunikation. Das, was mich berührt, das, was mir wichtig ist, sind meine Bedürfnisse. Ich möchte, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Sei es jetzt, dass ich, wenn ich ins Krankenhaus komme, ordentlich behandelt werde, oder sei es, dass ich Schülerin oder Schüler bin und irgendwie gerne meine Freundinnen und Freunde in der Schule sehen möchte oder tatsächlich lernen möchte oder einfach ähm, ja, von elterlicher Seite auch eine Art von Betreuung notwendig ist, weil ich selbst irgendwie arbeiten muss. Wo sind denn die grundlegenden Bedürfnisse? Und da ganz klar zu sagen, hey, es geht wirklich darum, die Menschen abzuholen da, wo sie stehen und mit ihnen zusammen Lösungen zu erarbeiten. Und gerade jetzt, wo, wie gesagt, in fast jedem, in jedem Gespräch oder in, sagen wir mal 90 Prozent aller Gespräche dieses Thema auftaucht, gibt es da ganz viel Potenzial. Und es bringt halt nichts, irgendwie auf irgendwelchen Gruppen rumzureiten. Die einen verteufeln die Impfbefürworter, die anderen verteufeln die Impfskeptiker, die dritten verteufeln die, die sich irgendwo dazwischen befinden. Die anderen schimpfen auf die Politik, die vierten schimpfen auf die Medien, die fünften schimpfen einfach auf alle. Und das ist das, was, denke ich, sehr unkonstruktiv ist, weil wir, wenn wir nur irgendwie jammern, 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 dann legen wir den Fokus auf das Negative. Na, das ist nicht mehr diese tiefe Dankbarkeit, von der ich vorher gesprochen habe, von den Chancen und den Herausforderungen, die man aus so einer Situation heraus lösen könnte, wenn man sich darauf auch besinnt. Und diese Art und Weise, wie da diskutiert wird, ist natürlich auch in gewisser Weise ja, so ein Ausdruck unserer Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen. Es ist eben kein wohlwollendes Miteinander in den meisten Fällen, sondern es ist ein, äh, du hast Unrecht, ich muss dich überzeugen. Und da denke ich, dass es ganz spannend sein kann, zu gucken, wie können wir denn unsere Art und Weise zu kommunizieren verändern. Einerseits mit dem Ansatz, okay, ich nehme mich mal raus und ziehe mich zurück. Zweitens, mit dem aktiven Zuhören, auch darüber habe ich schon gesprochen. Wirklich die andere Person mal in ihren Ängsten wahrnehmen. Und da ist jeder Fakt, egal woher der kommt, ist da nicht hilfreich, weil Fakten füttern den Verstand. Fakten sind was, da kann sich dein Geist, dein Mind, dein Verstand schön dran abarbeiten. Okay, 40 da, 80 Prozent da, so und so viel Tausend. Ja, das ist super geiles Futter für deinen Verstand. Aber es berührt nicht dein Herz und nicht dein, deine Intuition. Da ist was anderes wichtig. Da ist es wichtig, wirklich gehört zu werden und eine Verbindung aufzubauen. Okay, ich sehe dich in deinen Ängsten, in deinen Befürchtungen. Ich sehe die Leute, die Angst haben, von, an Corona zu sterben und sich deswegen impfen lassen, was legitim ist. Ich sehe aber auch die Leute, die Angst haben vor der Impfung, weil sie nicht wissen, was sie mit einem macht, weil sie vielleicht selber von anderen vergangenen Impfungen einen Impfschaden davongetragen haben oder weil sie sehr im Vertrauen mit sich sind und sagen, ich brauche es vielleicht nicht. Und da zu gucken, wo ist denn deine Position, fernab von irgendwelchen Fakten, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, was bewegt mich? Wenn wir das als Diskussionsgrundlage finden und schaffen und eben ins Verstehen kommen, wenn wir es schaffen, uns gegenseitig zu verstehen, dann schaffen wir es auch, diese ganzen Herausforderungen oder diese ganzen Probleme, in Anführungszeichen, die die Pandemie aufgeworfen hat, dann schaffen wir es, die zu lösen, meiner Meinung nach. Denn für mich gibt es mehr als eine Lösung. Also für mich ist so diese, dieser Gedanke, so Impfpflicht, zack, alle geimpft, dann haben wir die Lösung, Halt in einem globalen System ziemlich unrealistisch. Also das hat man bei anderen Krankheiten gemerkt. Ähm, einerseits ist, ähm, ja, finde ich diese Spaltung sehr krass. Also für mich macht die Pandemie auch nochmal ganz krasse Hierarchien auf, die zwischen der, bisschen platt gesagt, reichen westlichen Welt und der ärmeren ähm, Gesellschaft im Süden, im globalen Süden der, der Welt, was jetzt auch schon durch Flüchtlingskrise und so weiter ja deutlich geworden ist, und selbst wenn wir es in Deutschland schaffen würden, irgendwie, dass alle genesen oder geimpft sind, ja, das bringt halt einfach nichts, wenn irgendwie trotzdem noch 60 Prozent der Weltbevölkerung gar nicht geimpft sind. Also das ist halt dadurch, dass wir ein vernetztes System haben. Ja, gleichzeitig finde ich es auch schwachsinnig, dass man sagt, man will global eine Impfquote von 100 Prozent erreichen. Finde ich persönlich schwachsinnig, weil für mich die Impfung allein nicht der einzige Weg ist. Für mich gibt es mehrere Wege und das ist für viele auch schwer zu verstehen. Wie kann es denn mehrere Wege geben? Und ich denke, dass das ein Ansatz sein kann, wo wir wieder, wieder in die wertschätzende, anerkennende Diskussion kommen können. Es gibt Menschen und Gruppen, für die eine Impfung super, super, super sinnvoll ist. Aber ich denke, dass es eben nicht für alle super, super sinnvoll ist. Und ich denke, dass man auch mit den Ressourcen einfach haushalten muss. Das ist auch so ein Denken, okay, nee, wir produzieren wir einfach Impfstoff für acht Milliarden Menschen. Zack, ist die Sache gebongt. Wir impfen irgendwie von Säuglingsalter an bis zum Tod. Alles wird durchgeimpft, am besten alle halbe Jahr. Was das für Ressourcen sind, das, also aus meiner nachhaltigkeitsökologischen Perspektive, irgendwie Impfstoffe, die sowieso bei 70 Grad minus gekühlt werden müssen, damit sie nicht kaputt gehen und so weiter. Wo ich mir denke, okay, das kann nicht, der Weisheit lässt da Schluss sein, dass man wieder Ressourcen verschwendet. Ja, das ist unser Lebensstil. Verschwendung von Ressourcen können wir Westeuropäer ganz gut. Ähm, deswegen denke ich, dass es sinnvoll ist zu sagen, es werden wirklich nur die Gruppen geimpft, die auch von der Kosten-Nutzen-Abwägung einen Benefit davon haben. Und dass es jetzt inzwischen schon Empfehlungen gibt, dass man Kinder ab fünf Jahren impft, ist für mich persönlich richtig, richtig krass. Weil gerade in diesen Altersgruppen ist das Risiko bei der Erkrankung so gering. Also das ist wirklich extrem niedrig. Und auch die 12- bis 17-Jährigen, da ist es auch noch super, 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 super niedrig klar, es gibt immer wieder einzelne Personen in diesen Altersgruppen, die aufgrund von Vorerkrankungen, aufgrund von genetischen Defekten, von was auch immer, von der Impfung profitieren, aber das als Empfehlung für eine komplette Altersklasse, für eine ganze Kohorte auszusprechen, das finde ich halt wiederum sehr krass. Und das ist natürlich auch was, was ich zum Beispiel in meinen Ausbildungen gelernt habe, nichts empfehlen, weil du damit den Leuten die Selbstbestimmung nimmst. Ne? Wenn du jetzt hingehst und sagst, zum Beispiel in meinem Fall, ich als Kaiserschnittmutter hätte bei ah, ungefähr sieben von zehn Ärztinnen oder Ärzten gehört, oh, sie hatten beim ersten Kind einen Kaiserschnitt, dann machen sie beim zweiten Mal lieber auch einen, so von vornherein. Könnte ja eventuell eine Ruptur, einen Riss in der Gebärmutter geben. Ähm, wenn das als Empfehlung kommt, dann ist das ein krasser Einschnitt in mein Recht auf Selbstbestimmung. Was viel sinnvoller in meinen Augen wäre, wäre eine breite Informationskampagne oder ein breites Informationsangebot, wo sich Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, alle nötigen Informationen erhalten, um selbst die Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage einem, ähm, kannst du mir mal sagen, pff, ist es jetzt gut, einen Kaiserschnitt machen zu lassen oder nicht? Dann sagt die Person nicht ja oder nein, sondern sie sagt, pass auf, es sprechen gewisse Aspekte dafür und es, es sprechen gewisse Aspekte dagegen. Hier hast du ein bisschen Informationsmaterial, lese dich mal ein und dann entscheide für dich selbst, was in deiner Situation sinnvoll ist, womit du dich wohlfühlst. Weil auch das ist was, ich kann natürlich auch Pro- und Kontralisten erstellen und nebeneinander liegen und sagen, okay, auf der Pro-Liste stehen jetzt zwei Argumente mehr, also mache ich das. Aber vielleicht ist mein Gefühl trotzdem eher, nee, eigentlich tendiere ich eher zu Kontra. Irgendwas in mir drin sagt doch eher diese Richtung. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns zwar informieren, aufgrund dessen, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben und aufgrund dessen, dass es wichtig ist, auch fundierte Entscheidungen zu treffen. Aber dafür, da habe ich auch in einer Folge drüber gesprochen, über Intuition und Verstand, dieses Wechselspiel, den Verstand wirklich als Werkzeug zu benutzen, um Informationen zu verarbeiten. Und wenn du die Informationen verarbeitet hast, dann treff die Entscheidung aus dem Herzen, aus der Intuition heraus. Und schau, womit fühlst du dich wohl. Und das Spannende ist, dass bei den meisten Leuten, jetzt gerade beim Thema Impfung, ist es irgendwie gar nicht so sehr die Angst, einen schweren Verlauf zu haben oder die Befürchtung, dass man irgendwie auf der Intensivstation landen könnte, sondern momentan, und das ist erstaunlich, also wenn man Leute fragt, es gibt da auch schon irgendwie Meinungsumfragen zu, die Leute lassen sich impfen, um ihre quasi alten Rechte zurückzubekommen. Ne? Also alles, wo 2G ist, und du keine gesicherte Infektion hast, dass du wirklich als genesen giltst, heißt, okay, na gut, aber ich will ja doch irgendwie ab und zu mal ins Kino oder ins Restaurant oder ich will nicht irgendwie jetzt hier einkaufen. Wenn ich einkaufen gehe, will ich doch auch, auch mal in den Buchladen gehen oder ich will ein bisschen stöbern, was auch immer. Und viele Menschen sagen nicht, dass es irgendwie als Hauptgrund die Solidarität der anderen gegenüber ist oder dass es die Angst, wie gesagt, ähm, an der Krankheit ist, sondern es ist bei vielen Menschen der Wunsch, das alte Leben zurückzuhaben, wieder unbeschwert und ohne Einschränkungen leben zu können. Und das finde ich einfach sehr krass, wenn wirklich durch diese ja, Gesetzgebung eine Zweiklassengesellschaft etabliert wird und dadurch automatisch eine Spaltung in der Gesellschaft stattfindet, wie wir sie momentan erleben, dass da die Leute, auch viele sagen, natürlich, ist doch voll gut, sich impfen zu lassen, dann hat man den ganzen Scheiß nicht. Und wie gesagt, für viele ist die Impfung ja auch super, super sinnvoll. Aber es ist nicht die einzige Lösung. Und da zu sehen, okay, es gibt Menschen, die sich seit Jahren intensiv mit ihrem Immun- und Gesundheitssystem auseinandersetzen. Es gibt Menschen, die haben alternative Behandlungsmethoden gefunden. Die werden allerdings nicht erforscht, weil... Na, warum auch immer. Vielleicht hat die Pharmaindustrie weniger Interesse daran, eine gute Therapiemaßnahme zu entwickeln, als halt doch irgendwie alle halbe Jahre einen Impfstoff an Millionen von Menschen rauszugeben. Ja, es, ist halt, es sind halt einfach auch wirtschaftliche Interessen dabei. Das kann man nicht leugnen. Also wer das leugnet, ist auch ein Stück weit naiv in gewisser Weise. Man muss sich nur die Zahlen von den ähm, entsprechenden Pharmakonzernen angucken. Die Impfung ist in gewisser Weise der bequemere Weg. Es ist der bequemere Weg, sich einfach was zu spritzen und damit einigermaßen gut zu leben. Aber das Krasse ist, dass wir in unserer Gesellschaft viele andere krankmachende Dinge haben und viele Menschen, die jetzt zum Beispiel sich gegen die Impfung positionieren, sich sowieso schon sehr gesund oder versuchen, möglichst gesund zu leben, zu ernähren, was auch immer. Die Leute trinken Alkohol, die Leute rauchen, die Leute fahren viel zu viel Auto, bewegen sich zu wenig, verpesten die Umwelt und legen nicht so viel Wert auf ihr Gesundheitssystem. Ne? Ne? Typisches Beispiel: Okay, ich habe einen Husten, gehe ich in die Apotheke, hole mir einen Hustensaft, dann geht schon wieder. Und jetzt kommt da so eine Impfung, die sagt: Okay, damit kannst du dich schützen und du musst dich sonst nicht weiter um dein Immun- und Gesundheitssystem kümmern. Da sagen natürlich viele aus dieser Erfahrung heraus: Ja, klar, nehme ich das. Und ich will diese Leute eben auch überhaupt nicht irgendwie jetzt an Pranger stellen. Nein, ganz und gar nicht. dieses Alkohol, Tabak, Autofahr, zu wenig Bewegungsthematik, das ist auch in unseren gesellschaftlichen Strukturen verankert. Das ist auch in gewisser Weise ja, eine Funktionsweise des kapitalistischen patriarchalen Systems. Das will nicht, dass die Leute gesund und munter sind, sondern das will, dass die Leute auch schon ja, so ein bisschen krank sind, weil wenn die Leute wirklich gesund wären dann könnte man, so ist es leider, mit ihnen auch nicht mehr so viel Geld verdienen. Wenn die Leute außerdem wirklich gesund sind und auch ohne Stress leben, dann, ja, dann sind sie meistens auch viel zufriedener und müssten diesem ganzen Konsumzwang nicht nachgehen oder diesem Gefühl, also über Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Also das ist, wie gesagt, keinerlei Anprangerung von Verhalten, sondern Anprangerung von gesellschaftlichem Systemen in dem wir leben. Und ich habe selber jahrelang mitgemacht. Ich war genauso davon so betroffen. Und das Krasse ist, wenn wir in diesen Strukturen so gefangen sind, durch 40-Stunden-Job oder durch viel Arbeiten, durch Pendeln, durch ähm, täglichen Stress, den wir haben, dann haben wir auch weniger Kapazitäten, uns damit auseinanderzusetzen. Ich habe es letztens in der E-Mail an einen Freund ähm, ganz schön formuliert, da muss ich mich mal selber auf die Schulter klopfen, sich diesem kapitalistischen, neoliberalistischen System zu entziehen, das ist eine 24-7-Aufgabe, also ich muss mich wirklich täglich damit beschäftigen und einen fulltime job und eine Lebensaufgabe. Also wirklich, ich kann das nicht mal so an einem Wochenende machen, sondern ich muss da dranbleiben. Ich muss mich immer wieder hinterfragen und immer wieder reflektieren. Und dann kann ich Schritt für Schritt dieses System hinter mir lassen. Zum Abschluss noch kurz zum zweiten Teil des Rituals. Wie gesagt, der erste Teil ist dieses Bedanken. Bedanken bei dem, was im vergangenen Jahr war. Und als zweites darf man einen Wunsch für das neue Jahr aussprechen. Und ähm, ja, für mich ist der Wunsch für das neue Jahr eine Art von Akzeptanz zu finden, für uns gegenseitig. Dass wir schaffen, uns als Menschen wieder ins Herz zu schließen. Es ist unglaublich traurig zu sehen, dass Freundschaften, die über Jahre Bestand hatten, vielleicht sogar Jahrzehnte, vielleicht sogar über ein ganzes Leben, dass solche tiefen Beziehungen, solche ganz für mich eigentlich fundamentalen Erfahrungen, dass die an so einer Thematik wie Corona zerbrechen, weil der eine Impfbefürworter und der andere Impfskeptiker ist. Wo ich mir denke, boah, das kann doch nicht sein, das ist doch voll krass. Und hier reden wir eben wirklich über ganz tiefe Bedürfnisse mal wieder. Deswegen war mein Wunsch zu einer wertvollen, akzeptanzorientierten Kommunikation zu kommen, wo wir uns selbst als Menschen akzeptieren, wo du und ich erstmal sagen, ich bin okay, so wie ich bin, meine Entscheidungen sind okay, so wie ich sie treffe und du bist genauso okay, so wie du bist und deine Entscheidungen sind einfach andere, weil du ein anderer Mensch bist und das ist okay für mich. Und das sollten wir uns einfach jeden Tag, morgens, mittags, abends fünfmal sagen, vielleicht als Art Affirmation, damit wir es wirklich verinnerlichen ich bin okay, so wie ich bin. Und du bist okay, so wie du bist. Und wir sind unterschiedliche Menschen. Wir sind unterschiedlich aufgewachsen, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht. Es ist völlig okay und völlig nachvollziehbar, wenn wir unterschiedliche Entscheidungen für uns treffen. Und das ist okay und das ist gut. Und das wünsche ich mir für das neue Jahr, dass mehr Menschen in, in diesen Austausch gehen, in dieses wertschätzende Miteinander und auf diese Art und Weise eine Lösung gefunden wird, wie wir gesamtgesellschaftlich miteinander umgehen wollen. Dass wir uns nicht mehr irgendwie gegenseitig beschimpfen oder beleidigen, sondern dass wir in ein Verstehen kommen. Ich kann die Position des anderen oder der anderen nachvollziehen. Auch wenn es nicht meine eigene ist, kann ich sie damit so sein lassen. Und das wäre auch mein Appell an dich. Fürs neue Jahr, für immer. Schau einfach wie geht es dir mit dir selbst? Kannst du dich selbst, so wie du bist, akzeptieren? Weil das ist so die Grundlage. Selbstakzeptanz ist der Schlüssel zur Akzeptanz anderer. Und wenn du merkst, boah, ich habe schon Schwierigkeiten mit mir selbst, dann ist das der erste Punkt, wo du anfangen solltest. Schau, dass du mit dir im Reinen bist. Du bist genug, so wie du bist. Du bist ein vollkommen super toller Mensch, so wie du bist. Und alle anderen kommen danach. Wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du es schaffst, dich mit dir selbst zu versöhnen, dir selbst auch für Fehler zu vergeben, dir selbst einzugestehen, dass Fehler gut sind und dass jeder Fehler, den du machst, dich an einen gewissen Punkt gebracht hat. Vielleicht war das nicht immer für dich ja, schön oder bereichernd. Ich finde tatsächlich jeden Fehler in irgendeiner Form bereichernd. Man muss es manchmal erst ein bisschen sitzen lassen, bis man dazu kommt. Aber das ist der erste Schritt zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Und ich kann auch die anderen dann in ihrem Sein, so wie sie sind, akzeptieren. Und das fängt schon an bei Äußerlichkeiten. Ne? Also wenn man sagt, boah, nee, irgendwie fühle ich mich zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Mir gefällt das nicht, mir gefällt das nicht an mir. Da spielen auch schon so Sachen wie, keine Ahnung, Make-up oder sowas mit rein. Das ist jetzt ein anderes Thema und wird ganz äh, viel zu weit greifen. Aber auch das ist sowas. Ne? Wenn ich mit mir vollkommen im Reinen bin, dann brauche ich mich zum Beispiel nicht vor einer Maske, also hinter einer Maske zu verstecken. Wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann, ähm, ja, dann kann ich so auftreten, wie ich auftreten möchte und muss mich, muss mich für andere nicht verstellen, sondern dann weiß ich, ich bin gut, so wie ich bin. Der nächste Schritt wäre dann, wie gesagt, die anderen zu akzeptieren in ihrem Sein. Und das ist manchmal mit nahen Angehörigen schwieriger als mit fremden Menschen, lustigerweise, weil man mit diesen nahen Angehörigen natürlich auch noch eine emotionale Verbindung hat. Und diese emotionale Verbindung, das ist nochmal was ganz Starkes, dass man die wirklich spürt und sich bewusst macht und dann wirklich über diese emotionale Verbindung in den Kontakt tritt. Wenn man diese Verbindung nicht hat, dann ist es leichter zu sagen, ach ja, okay, keine Ahnung, Nachbar XY wohnt da in seinem Hof, soll er machen, was er will, soll er in seinem Hof Hühner schlachten, auch wenn ich vielleicht selber krass Veggie unterwegs bin, was, was auch immer. Also das ist so die hohe Kunst auch wirklich, den nahesten Verwandten und Bekannten diesen Raum zu gönnen, wo sie einfach sein dürfen, wo sie das, was sie für sich richtig empfinden, aushandeln und ausagieren dürfen. Und auch das ist was, worüber man ins Gespräch gehen kann, wo man sagen kann, hey, ich kann dich akzeptieren, wie du bist. Kannst du das auch für mich? Oder sie auch erstmal darauf aufmerksam macht, kannst du dich akzeptieren, so wie du bist? Ist das okay für dich? Und wenn wir das schaffen, das muss nicht im nächsten Jahr sein. Das ist auf jeden Fall für mich was, was ich im nächsten Jahr umsetzen möchte, wo ich einfach so ein bisschen meinen Fokus drauf legen möchte. Und das ist natürlich was, was sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt, aber wo wir jederzeit anfangen können. Da müssen wir nicht bis Neujahr warten, das können wir morgen sofort anfangen. Und ja, damit hoffe ich, dass ich dir ein paar inspirierende Impulse geben konnte und freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da, teil die Folge auch gern oder sag's weiter. Ich wünsche dir fürs neue Jahr alles, alles Gute. Ich hoffe, dass du für dich einen guten Weg findest, mit der Situation umzugehen, in die Selbst- und in die Fremdakzeptanz zu kommen. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.